0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 173. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik zit in de BNR podcast studio met uh, mijn co-host Paul Buitink. Hartelijk welkom. Dank je. Per 1 augustus Managing Director bij Onexum Precious Metals Group. Nieuwe baan. Helemaal juist.
1: Wat ja. leuk. Ja, heel veel zin in. Ja. Het is uh, recent allemaal rondgekomen en, en ik kijk er echt naar uit om, uh, om daar te werken. Het is de grootste edelmetaal uh, leverancier van de Benelux En een fantastische team mensen met, uh, met mooie producten en een mooie strategie. Dus uh, kijken er naar uit.
0: Heel interessant. Um, ja, past mooi bij uh, je, je interesse, zal ik maar zeggen. Hè? Um, als ze doen in um, edele metalen, doen ze dan ook in bitcoin. Uh, nog niet, laat ik het zo zeggen. <laughs> Komt misschien nog. Oké, okay, en onze gast is Edin Mujadzic. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel, Herbert.
0: Hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer, publicist. En uh, niet voor het eerst hier. Klopt. Dus uh, leuk om je weer eens hier te hebben. Uh, we gaan het uitgebreid hebben over het boek dat je hebt geschreven, Keerpunt 71. En uh, als het ermee ligt, dan gaan we het ook nog even hebben over El Salvador. Toch wel, hè? Daar heb je, ja, daar heb je vast ook wel uh, interessante gedachten over. Um, Intussen geven wij geen beleggingsadvies. Amdax doet dat wel, want de cryptomarkt professionaliseert. Particuliere en institutionele beleggers... nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Om het beste rendement te behalen en risico's te spreiden... is kennis van zaken nodig, zeker in deze jonge markt. Die kennis en ervaring wil Amdax graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. En aansluitend hebben we het dan altijd over... De kraak, de quote, en daar hebben we deze keer een uh, interessante voor. Dat is namelijk eentje uit het eigen BNR-domein... waar Cornel, Cornel van Zeil aan list uh, onlangs de volgende column uitsprak. Althans, een column waar het volgende fragment in voorkwam.
1: Als iedereen met cryptomunten gaat betalen... zijn de geldstromen buiten het zicht van de Belastingdienst. En waarom zou je dan nog belasting betalen... Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat betekent ook dat alle overheidsdiensten zoals politie, onderwijs en infrastructuur niet meer betaald kunnen worden. Als de bitcoin ooit echt een betaalmiddel dreigt te worden, zal het snel worden verboden.
0: Nou, even maar wat ik daarover te zeggen heb. In de eerste plaats... Bitcoin als betaalmiddel, dat betekent niet, tenminste niet voor iedereen, dat het het enige betaalmiddel zou moeten worden. Dat is punt één. Punt twee, als veel mensen met crypto betalen, dan zullen er manieren ontstaan om die stromen in het zicht van de belastingdienst te krijgen. Al was het maar omdat veel van die crypto geldstromen nu al zichtbaar zijn. Want we hebben anti-witwasgeving en we hebben de transparantie van de blockchain. Eerder in diezelfde column um, zegt Corné van Zijl nog... dat hij niks weet over crypto en dat het ook helemaal niet nodig is. Maar hier blijkt hij dus iets, iets essentieels voor zijn verhaal niet te weten. Namelijk dat over die fiscale aspecten. Uh, als vierde punt belastingontduiking bestaat nu ook. Bijvoorbeeld met cash. Uh, contant geld, geld heeft meer privacy dan bitcoin. En zelfs dan is het zo'n klein probleem, die belastingontduiking... dat er al decennia niks aan hoeft te worden gedaan. En als vijfde punt... Hierover heb ik het overgrote deel van de Nederlanders betaald trouwens wel degelijk netjes belasting over cash en cash transacties, bijvoorbeeld als het gaat om betalingen in winkels. Dus anonimiteit en belasting sluiten elkaar helemaal niet uit. Dat is wat ik erover te zeggen heb. Paul, toen jij dit hoorde, wat dacht jij toen?
1: Ja, ik, ik hoor het nu voor het eerst. Maar uh, ja, je, daar kan je heel veel over zeggen. Ik, het eerste wat mij te binnen schiet is dat uh, het, het huidige geldsysteem wat we gebruiken. kent heel veel inflatie. En daar gaan we het uh, straks uh, uitgebreid over hebben met Eden. En inflatie ja. is een, een, eigenlijk een verkapte belasting. Op het moment dat we overstappen volledig op het, uh, op het gebruik van, van uh, bepaalde cryptocurrency. die weinig ingebakken inflatie kent. Dat betekent dus dat er een, dat er een financieringsbron eigenlijk voor de overheid uh, opdroogt. En dat ze wellicht misschien wel meer belasting moeten heffen. Uh, ja, ja. en, en, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je. Uh, als overheid, uh, uh, afhankelijk van de grootte en je doelen, geld nodig hebt. En dat ga je dus wel krijgen van je burgers. Dus uh, je on onroerend zaakbelasting of anderszins. Dat geld wordt gewoon geïnd in welke currency dan ook. Je zal het gewoon moeten betalen als burger.
0: Ja, zeker. Edin Mujadzic, um, naar aanleiding van de column van Corné van Zijl. Had jij nog, dat mag ook iets vriendelijks zijn. Waar nou ja, wat... Uh, wat ik in eerste instantie aan dacht is... Uh,
2: we moeten ook niet doen alsof de wereld, niet alleen als we het hierover hebben, maar hebben heel veel andere dingen. De wereld is geen wereld van nullen en uh, het is nul of een één. Zet het mm -hmm. zwart op wit. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, digitaal geld in welke vorm dan ook het geld van de toekomst is. Waarbij uh, uh, er is een soort compromis komt. Uh, 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 dat het uh, zodanig ingevoerd wordt dat alle uh, reguliere dingen zoals het betalen van de belasting in de toekomst ook gewoon netjes mogelijk blijft en wordt gedaan.
0: Ja, ik denk dat je ook kunt, kunt verwachten dat uh, als uh, crypto betalingen gebruikelijk worden, als crypto een, een belangrijke vorm van geld wordt, dat het dan vanzelf geregeld wordt. Het zou heel raar zijn als het dat anders was. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja. Goed. Um, laten we het hebben uh, als het gaat om vaste onderdelen over de Prijzen van crypto. Misschien heb jij zin om daar iets over te zeggen, Paul. Het is een uh, rommelige week geweest. Het is trouwens al wekenlang... Um nou, spectaculair, uh, om, om het mooi te zeggen. Maar uh, kommer en kwel zou je ook kunnen zeggen. Hoe kijk jij tegen de prijsontwikkelingen aan van dit moment?
1: Ja, je weet, het is niet mijn, uh, mijn favoriete topic. Maar dat het, dat het uh, weer alle kanten op gaat, is, is helder. Ik denk vooral dat het, het, uh, het verhaal in China... speelt natuurlijk een belangrijke rol. Ja. Uh, dat, uh, uh, dat mining toch echt wel uh, um, verboden wordt daar. En dat ook uh, miners hun uh, spullen moesten inpakken. Uh, moesten verschepen naar andere landen. Dat is natuurlijk een soort van negatief sentiment. Ik denk op termijn... Dat dat uh, uh, ook weer positief kan uitpakken. Want China was natuurlijk vaak juist een argument voor critici. Door te zeggen, nou, je bent te afhankelijk als, als, als bitcoiners of als crypto. Uh, van, uh, van de dominantie van China. Nou, dat is in ieder geval van tafel, dat argument naar de toekomst toe. Um, en er is gewoon best wel wat negatief sentiment de laatste tijd. En dat zorgt denk ik voor uh, de, de beermarkt waar we nu in zitten.
0: Ja, ja. er zijn... Uh... Nog steeds wilde voorspellingen in omloop. Plan B heeft uh, weer uh, voorspellingen, nu per maand zelfs losgelaten op de wereld. Heb je die
1: gezien? Ja, Plan B staat natuurlijk onder druk nu. Want, uh, want hij heeft een, uh, een model wat, uh, wat een bepaalde bandbreedte kent. Het het, en het, het, en het kraken, begint een beetje door, uh, door, de, door de onderkant van zijn model wat te zakken. Dus die werd, uh, wordt daar natuurlijk door iedereen op gechallenged. Maar ik vind dat hij het uh, ja, hij bedient iedereen, uh, van repliek. En blijft nog steeds uh, bullish. Dus uh, ja, we gaan zien of dat model uh,
0: de komende maanden uh, stand gaat houden. Ja, ja, ja. Denk, heb jij een analyse van de bitcoinmarkt op dit moment? Of blijf je daar heb, liever verder van? Heb, ik heb uh, geen analyse. Ik heb ook geen verwachting voor de prijs
2: ervan. <laughs> um, uh, ik zie wel dat... Uh, um, um, de prijs daarvan uh, schommelt nog uh, behoorlijk. En, en wat ik daar het meest interessant aan vind... is dat het um, achterliggende redenen daarvoor zijn. Heel vaak redenen die je echt, echt niet wil zien. Uh, dus... Op het moment dat één persoon met een tweet de koers
0: uh, tientallen procenten omhoog en omlaag kan sturen, ja, uh, dat is meestal geen goede ontwikkeling. Je denkt aan Elon Musk. En uh, ja, dat is een symptoom van een uh, nog niet volwassen markt, uh, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay, nou, um, nieuws. Hebben jullie nieuws voor ons meegebracht? Ja, ik, um,
1: oh. ik, ik, ik las dat uh, uh, Annual Economic Report uh, van, van de BIS, de uh, Bank of International uh, Settlements. De centrale bank, de centrale bank. Ja, en, en die zei uh, ik: de, de, de bankier van de bankiers van de bankiers. <laughs> En, en nou, die, dat die gaf aan... Er uh, was, was een rapport dat vooral ook over central bank digital currencies ging. Waar zij natuurlijk groot pleitbezorger van zijn. Want dat zal de macht van de centrale banken versterken. Dus zij willen dat graag gecoördineerd aanpakken. Uh, maar die gaven aan dat cryptocurrencies few redeeming qualities hebben. Few, dat is een mooi Engels eufemisme. Want ze werden ook vervolgens niet opgezomd. Als, als je zegt few, nou, dan zou je verwachten dat, dat je ze op zijn minst even opzemt. Welke uh, weinigen dat dan mogen zijn. Maar dat, dat werd niet gedaan. Uh, en terwijl er natuurlijk talloze... Zelfs de, 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 de meest geharde vol, vol, de, ja, de criticus zou op zijn minst in staat moeten zijn... om een aantal voordelen uh, te kunnen opzommen. van, van uh, geld wat je niet kunt censureren... wat wereldwijd beschikbaar is, 24-7... Ja. Uh, wat, uh, wat politici in zekere zin uh, uh, beteugelt. Maar goed, dat werd allemaal niet genoemd. Uh, en uh, het, het grappige vond ik ook nog aan dit bericht is... ik heb met veel interesse natuurlijk het, uh, het boek van Eden of het manuscript uh, doorgeworst tot de afgelopen dagen. En, en ik heb in dat boek geleerd dat het... Uh, um, Heel weinig had geschild of de BIS was er niet meer. Want eigenlijk wilden ze de BIS opheffen bij Bretton Woods. Mede ook omdat zij hadden samengespannen met de Duitsers. Dus ja, de BIS was er bijna niet geweest. En, en, en toch, nou, nu zijn we hier, uh, wat is het, uh, 77 jaar later. En uh, ja, er is nog steeds die, heel veel te zeggen.
2: Dat zijn van die, um, als je zo'n boek gaat schrijven, kom je. Uh, toch altijd een aantal van die weetjes en feitjes... die, die je zelf ook niet weet. En het scheelde inderdaad echt ontzettend weinig. Uh, of we hadden nu geen bis gehad, dus... Uh zo zie je maar.
0: Ja, en uh, wat. Maar over het nieuws gesproken. Uh, ja. uh, uh, Jouw nieuws? Eerst even. Uh, Wacht even, want uh, ingaand op wat Paul zei. Ik zit nog even na te denken. Je zei volgens de BIS had uh, crypto of Bitcoin few redeeming qualities. En uh, ik zit nog na te denken over de juiste vertaling van het woord redeeming. Je ja, moet uh, ja, 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 heel Google, gemakkelijk zeggen gunstige gunstig, ja, ja,
1: of, 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 of uit, uitmuntende. Of, of uh, ja, ja, een redeem in, ja, om iets, iets af te lossen. Of, of, uh, lastig om daar een goed Nederlands woord voor te bedenken. Dus misschien uh, voor de luisteraars om dat even in de comments te zetten. Of later uh, na te zoeken. Of misschien jij uh, Google als Translate. Als jullie
0: uh, ja, ja, ja. lang aan het woord zijn, dan is het lekker nog even in Google Translate gooien. Maar goed, Eden, jouw nieuws. Nou,
2: ik wil eerst even uh, oh, twee ingaan. opmerkingen maken. Ja. Ingaan op wat uh, Paul heeft gezegd. Die heeft gezegd, uh, uh, dat rapport is ook overigens mijn, mijn nieuws. Maar ik keek er toch als uh, uh, monetaire econoom net iets anders aan. Dus het is hetzelfde onderwerp, maar ander nieuws. Toevallig. Uh, nou ja, toeval bestaat niet, uh, zeggen ze. Uh, dit, dit is zo'n groot nieuws uh, over waar we het over hebben. Maar uh, jij zei net, uh, 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 dat rapport is er... Uh, Um, die digitale munten van de centrale bank die moeten komen uh, in ogen van velen om uh, de positie van de centrale banken en de invloed te versterken. Ik denk dat het versterken niet het juiste woord is. Ik denk behouden. Het is, het is een bedreiging voor de positie van de centrale bank. Dus het gaat niet, die positie en de invloed van centrale banken is al heel sterk. Uh, het gaat echt om het behouden van. De tweede opmerking is iets een, uh, wat meer uh, Persoonlijke opmerking, ik hoop niet dat je door het uh, manuschrift van mijn boek door hebt moeten worstelen.
1: Ja. <laughs> Want het is.
2: Het is niet uh, uh, geschreven om daar doorheen te worstelen, maar gewoon smooth sailing ervan te maken. Ja, het, um, uh, maar even het over het nieuws, ja. um, ook weer over dit rapport. Alleen waar, uh, um, um, waar ik over viel, is dat op een gegeven moment wordt gezegd. Um, uh, dat uh, uh, digitale munten zijn er niet uitgegeven door de centrale banken. Een van de aspecten waarom dat ongewenst is. Uh, is dat uh, 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 het bestaan daarvan uh, tegen algemeen
0: belang ingaat. Het bestaan van ja. crypto munten ja. dus bijvoorbeeld. tegen algemeen belang. En. Is dat, dat is jouw, jouw stelling, jouw nee, 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 constatering? Nee, dat is wat he? zij zeggen. Ja, dat is dat is de, wat Centrale wat, banken zeggen, oké, okay, juist. Er staat ja, letterlijk ja, ja, ja. in het rapport van de BIS... Uh, uh, uh,
2: uh, dat uh, bitcoin en andere soortgelijke uh, cryptomunten... work against the public good. Dus tegen het okay. algemeen belang in. Wat is de gedachte daarachter? En, nou, uh, ik vind het niet zo heel interessant wat de gedachte van hen was. Okay. Ik kan het ook niet gissen. Uh, het enige wat ik kan doen en wat ik ook heb gedaan toen ik dat las... is als we het over monetaire zaken hebben dan denk ik dat er niets uh, 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 belangrijks is... in het kader van algemeen, be algemeen belang... dan het waardebehoud van het geld. En als ik dat principe loslaat op de dollar, de euro... en elke andere fiat geld, uh, 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 munt... Ja. Um, dan wordt het heel lastig om vol te houden... dat dat wel uh, in, in lijn is met algemeen belang. Want... Um, de koopkracht uh, uitholling van uh, elke denkbare munt... Uh, sinds met name 1971, vandaar dat het ook een keerpunt is in mijn ogen... Ja. is uh, zodanig dat uh, 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 het algemeen belang daar in ieder geval niet mee is gediend.
0: Ja, helder. Um. En een vraag die ik nog uh, heb aan jou. Waarom we komen hier nog verder uitgebreid over te praten. Zo directeur. Maar uh, als het gaat om het bestaan van de BIS. Hè, we, we hadden hem bijna niet gehad. Ja. Uh, zeiden jullie net. Zou dat veel uitgemaakt hebben voor de wereld? Als hij er niet was. Wat, wat uh, hadden we dan voor gat in ons jij uh, bestel bent, um,
2: Jij bent altijd heel uh, goed in het stellen van de meest moeilijke vragen. Um, <laughs> Wordt um, uh, wij, uh, wij hebben helaas geen uh, tools om analyses te maken, wat als. Ja. Uh, uh, ik denk, voor wat het waard is... Als, uh, het toen, uh, als het muntje andere kant op was gevallen... en BIS wel afgeschaft was... dat het niet lang had geduurd... of er was een, een, een ander BIS-achtig gremium ontstaan in ja, de andere ja. tijd.
0: Dus, dus ik toch denk een bepaalde dat het, behoefte? Ik denk, dat het,
2: ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel had uitgemaakt. Ja. Maar neemt niet weg... Dat op voorstel van Noorwegen trouwens uh, het echt heel weinig scheelde. of de BIS was uh, opgedoekt.
0: Ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duidelijk. Um, mijn nieuws, ik zal er twee uh, doen. maar die zijn allebei kort. Um, want ik noemde Plan B en zijn uh, nieuwe. Ik vond het wel bijzonder dat hij met vrij precieze prognoses per maand kwam. Dus dat zijn uh, dingen, daar kunnen we hem ook aan houden hè, de komende maanden. Uh, en ik zal ze even opzommen. Want ik ken ze uit mijn hoofd namelijk, intussen. Ja. Augustus 49.000 dollar, september 43.000 dollar, hij schijnt heel precies te weten dat het uh, dan 6.000 dollar omlaag gaat. Oktober was, uh, ik dacht 63.000 dollar, in elk geval uh, zoveel als 60.000 dollar, november 98.000 dollar, december 135.000 dollar. Worst case hè, worst case. Nou.
1: Ja, bolzie. Het is inderdaad heel erg riskant om dit soort voorspellingen te doen, zo precies op zo'n korte termijn. Want als het, als het niet, niet uitkomt, dan uh, zou je voor de rest van je leven
0: zou je daarop worden aangesproken. Ja, het zou heel raar zijn als het allemaal precies uitkwam. Dat, uh, ja, goed, uh, ik vond dan. overigens
2: wat hadden het uh, daar net over: over dat die markt niet volwassen genoeg is, nog ja. steeds. Uh, ja. uh, ik las uh, laatst een heel interessant stuk van een van mijn collega's, uh, die schreef hier, uh, hierover. Hij uh, schreef over, uh, uh, over een uh, instrument dat sinds september vorig jaar uh, verhandelbaar is op uh, de beurs in Frankfurt, Waarmee je dus ook kunt profiteren bij koersdaling van bitcoin. Ja, daar zijn wel instrumenten voor natuurlijk. Ja. Hè? Je en kunt gaan bijvoorbeeld. Ja, ja, wat je heel lang... Uh, ...hebt gehad voor heel veel mensen... is ...je kon alleen maar profiteren zolang de koers steeg. Uh -huh. uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar obligaties... ...naar aandelen, elk ander uh, instrument... ...dan kun je ook profiteren als de koers zakt. Uh, dat was in deze markt heel lang niet het geval... ...maar dat kan dus, uh, dus ook... ...en dat kan misschien met het oog op de toekomst... Uh, ...een uitkomst zijn voor uh, mensen... ...die daarin toch... Uh, ...om wat voor reden ook uh, willen gaan beleggen.
0: Ja, ja, ja. ja, je hebt ook bots en algoritmen... ...in allerlei vormen. Oké, okay, goed... Um... En mijn andere nieuwtje is, um, dat zullen jullie misschien gehoord hebben... John McAfee is dood. Hij is uh, doodgevonden in zijn cel in Spanje. Uh, hij is natuurlijk vooral bekend van beveiligingssoftware... en uh, van allerlei avonturen die hier niet genoemd zullen worden... maar ook van zijn bemoeienis met crypto. Uh, die in de meeste gevallen redelijk dubieus was. Hij heeft allerlei hele vage coins zitten aanbevelen. Daarom zat hij daar in Spanje ook. De Amerikaanse... Uh, financiële autoriteiten zaten achter hem aan... omdat hij uh, wederrechtelijk uh, cryptomunten zou hebben aangeprezen... zonder transparant te maken dat hij daar geld voor kreeg. Maar dat hij zomaar opeens is overleden, is wel vreemd. Hij had van tevoren uh, tegen mensen heel duidelijk gezegd... ik ben niet suicidaal als, ik, uh, als, als ze zeggen dat ik mezelf van kant heb gemaakt... dan is dat niet waar. Ik heb daarnet nog geconverseerd met iemand die hem goed kent. En um, net als ik zelf um, zei mijn gesprekspartner. Ik hou het voor mogelijk dat hij dit expres in de wereld heeft uh, gebracht. Dit verhaal van ik ben niet suicidaal. Juist omdat hij wel van plan was zichzelf van kant te maken. Hij was gek genoeg. En hij was inderdaad gek genoeg. Om de wereld deze poets nog even te bakken. Waarmee ik niet zeg dat dat het geval is. Maar je kunt in deze affaire kun je echt ge, geen hypothese voor onmogelijk houden. Dus deze ook. Ik ben heel benieuwd of we hier nog meer van horen. Maar de complottheorieën zullen uh, een lang leven hebben. als het om John McAfee gaat.
1: De naam Epstein wordt natuurlijk uh, al gelijk genoemd. En, uh, Wat zei ze? De naam Epstein
0: wordt natuurlijk al gelijk genoemd. Precies, precies. Jeffrey als, als, als die Epstein, ja. die ook op raadslachtige wijze omkwam. Ja, nou goed, elk verhaal heeft zijn eigen. Um, voor zijn tegens. In ieder geval, als je meer crypto-nieuws wilt, dan is er elke week de crypto-update op BNR en op bnr.nl en ook als podcast. Om uh, tien voor half tien op woensdagochtend op de zender. En verder dus on-demand als je dat wilt. Goed, uh, Edin, moet we gaan het over je boek hebben? Keerpunt 71. Um, wat is er zo mooi aan 1971 dat je daar een boek aan hebt gewijd? Um, op zondag 15 augustus uh,
2: 1971 uh, maakte de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon uh, om 9 uur s avonds uh, bekend dat per onmiddellijke ingang de koppeling tussen de Amerikaanse dollar en goud verbroken gaat worden. En dat kun je best zien als een soort aardbeving in de monetaire wereld. Uh, want uh, tot aan dat moment uh, was ons geld uh, direct of in ieder geval indirect gekoppeld aan goud. Uh, ja. Sinds 1944 indirect, omdat al andere munten waren gekoppeld aan goud. Uh, en, uh, sorry, aan de aan Amerikaanse dollar en dollar aan goud. Uh, en je kon dus als overheid, Nederlandse overheid of Thuidse overheid... kon je altijd je dollars inwisselen bij Amerikanen voor goud. Uh, nou, dat kon tot, tot aan 15 uh, augustus 1971 en daarna kon het niet meer... Nou, uh, op zich is dat een fascinerend iets. Uh, maar aan zich uh, nauwelijks de moeite waard om daar een heel boek over te schrijven. Het gaat mij ook niet zozeer om die dag, maar om de gevolgen van dat besluit. Ja, uh, en die zijn er uh, uh, veel. Uh, die zijn uh, uh, niet alleen te vinden op het gebied van economie, maar ook in de maatschappij, in de politiek en geopolitiek. En die houden niet alleen. 50 jaar na de auto nog steeds aan. Maar voor heel veel van die gevolgen kun je zeggen dat ze uh, nu uh, sterker te merken zijn.
0: dan eigenlijk ooit sinds 1971. Ja. Um, ik uh, heb meteen dan eigenlijk de vraag: welke gevolgen dan? Ik weet natuurlijk al het nodige uh, wat je daarover te zeggen hebt. Maar ik vind het wel leuk om uh, eerst even te kijken naar de situatie kort voor 1971. Want ja. als ik jouw boek goed begrijp, dan is de reden dat Amerika die gouden standaard losliet. Die was dat het niet meer houdbaar was. Want ja. allerlei landen kwamen daadwerkelijk doen... Ja. waarvan jij zei dat het kon volgens die gouden standaard. Namelijk, hé Verenigde Staten... we hebben hier een paar koffers met dollars die bij ons zijn binnengebracht. Mogen wij daar goud voor? Ja. En het, het grappige vind ik dus dat die gouden standaard... Uh, dat die uh, eigenlijk zo, uh, kon werken... zolang niemand uh, van die mogelijkheid daadwerkelijk gebruik maakt. Ja, en, en,
2: en dat is ook de kern daarvan. Want... Uh, die afspraak werd gemaakt in 1944. Uh, jarenlang daarna... Uh, deed ook geen enkel land dat. Want er was geen enkele aanleiding toe. Ja. En dat begon een beetje te rommelen... Uh, zo eind jaren 50... begin jaren 60. Toen... Uh, kijk... de kern van dat stelsel... Uh, en de zwaarste last... kwam op de schouders van de VS. Want die moesten... Um, dat land moest het beleid gaan voeren uh, dat goed was voor iedereen. En niet alleen voor de VS. Uh, hebben ze heel lang ook gedaan. Uh, totdat, er op een gegeven moment, uh, totdat ze op een kruispunt aankwamen waarin ze moesten gaan kiezen... Geiken, beleid voeren dat mij goed uitkomt... maar niet noodzakelijkerwijs de rest van de wereld ook? Of ga ik toch uh, die lokroep... Van, van, van voor mezelf kiezen... Uh, ga ik die weer staan en, 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 en
0: uh, die, die keus voor zichzelf of de hele wereld... was dat 1971 of was dat eerder dat hij zich voordeed? Nee, dat, nee, dat voordeed? Wat was daarvoor. Uh,
2: ja. Wat je daarvoor zag is dat er langzaamaan... te veel dollars in omloop werden gebracht relatief tot uh, goudvoorraad van de VS. En um, dat heeft in de loop der tijd veel landen ertoe aangezet... om niet zozeer um, ervan uit dat het stelsel in elkaar zou zakken... maar uit voorzorg te zeggen, nou weet je wat... Als, als er steeds meer dollars komen, maar niet evenredig veel goud... Um, dan kun
0: je maar beter stel dat goud als, gaan halen.
2: Als straks iedereen in de rij gaat staan... Uh, ja. dan, dan wil ik niet diegene zijn die aan het loket te horen krijgt... Uh, sorry, je was net iets te laat. Dus ja, gingen oké. heel veel landen... Uh, onder aanvoering van Frankrijk overigens... maar dat heeft, had weer andere redenen... want Frankrijk... Uh, uh, vond het nooit zo heel fijn... dat de VS het dominante land in de wereld was. Dus. Uh, maar heel veel landen gingen dus langzaam maar zeker... Uh, naar de Amerikanen toe met... Uh, hier heb je, je dollars, uh, doe mij maar goud. En uh, dat liep zodanig storm... Dat men in Amerika begon te concluderen dat als ze niets niet zouden doen... dat het niet lang zou duren voordat al het geld op zou zijn. Ja. En um, um, ik heb al gezegd, de Amerikaanse president Richard Nixon heeft het besluit aangekondigd. Um, wat ik toch een van de mooiere dingen vind is dat... Um, uh, dat ik het voorrecht heb gehad om te spreken met de geestelijk vader van het besluit. Uh, Nixon heeft het wereldkundig gemaakt, maar Nixon heeft het niet zelf bedacht. Degene die het bedacht heeft, uh, die kennen heel veel mensen... als uh, uh, legendarische voorzitter van de VED. En dat is Paul Volker. Ja. Uh, maar voordat hij VED-voorzitter zou worden... was hij een hoge ambtenaar op het ministerie van Financiën. En hij was diegene die in een presentatie in het Witte Huis... Uh, met Nixon erbij zei... Uh, we moeten iets doen, anders, anders raakt ons schouder op. Hij was geen voorstander van loskoppeling, maar hij zag ook tegelijkertijd geen andere optie. Dus hij was degene die het voorgesteld heeft. Um, maar de reden is dus: als je in de kern daarvan doordringt, uh, het wegvallend vertrouwen in de VS. En als je vervolgens een paar stappen achter zet en je, je kijkt naar die. Periode, dus niet alleen sinds 1971, maar ook decennia daarvoor... dan kun je eigenlijk zeggen dat, dat het besluit uit 1971... Uh, dat uh, beleid dat uitzondering was, te veel dollars in omloop brengen... 1971 uh, heeft het mogelijk gemaakt dat dat wat een uitzondering is geweest... de regel is geworden daarna.
0: Namelijk dat de VS uh, daarna elk, vrij waren om er zo bij te drukken. Het is voor het eerst dat op mondiaal
2: niveau... Uh, de uh, gelduitgevende uitgevende instanties uh, onbeperkt geld konden uitgeven. Ja. Dat was daarvoor niet mogelijk sinds augustus 71 wel. En daar uh, hebben we allerlei gevolgen van gezien. Inflatie is er één, maar helaas niet het enige gevolg.
0: Ja, en wat in jouw boek staat um, en uh, wat ik ook langs andere weg weet. Uh, jij hebt uh, torenhoge inflatie meegemaakt in Bosnië. Het land Tot. waar jij bent geboren. Ja. Um, wat valt daarover te vertellen? Um, dat je hoopt dat niemand dat ooit
2: ook een keer mee gaat maken. Want dat is uh, uh, hoge inflatie aan zich is, um, um, is een symptoom... dat het economisch echt heel slecht gaat. Uh, nou, um, de link uh, is heel makkelijk te leggen... Tussen, tussen, tussen het beleid van de Fed en de ECB nu en de conclusie. Dus er komt zeer hoge inflatie onze kant op. Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die kans acht ik ook niet, uh, zeker niet zeer hoog. Mm. Uh, omdat voor zeer hoge inflatie, laatst staan hyperinflatie... moeten er heel veel dingen tegelijkertijd samenvallen. En dan hebben we het echt over en te veel geld wat er gedrukt wordt... en uh, politiek dat daar geen moeite mee heeft... Uh, en de economie die, 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 die niet vooruitkomt, et cetera, et cetera... Ja, ja. um, dat zou een beetje te zwartgallig zijn. Ja. Om te verwachten dat het bij ons gaat gebeuren. Okay, ja. Maar make no mistake. 3, 4, 5 procent inflatie. Gedurende enkele jaren lang. Doet ook heel veel pijn. Ja.
0: Paul Buitenk. Um, Edin zit hier eigenlijk omdat jij dat hebt voorgesteld. Hè? Jij, jij hebt het onderwerp bij ons gesuggereerd, Uitstekend idee. Wat is het... Dat jou in dit verhaal aanspreekt eigenlijk? Ja,
1: heel veel. Uh, nog een paar, paar leuke anekdotes, misschien uit, uit je boek. Uh, wat mij ook vooral uh, verbaasde is: ik, ik, ik weet van, van dat Frankrijk inderdaad met oorlogsschepen naar de VS stuurde om dat goud op te halen. En dat de goal uh, een sterk tegenstander was eigenlijk van, van het beleid van, van de VS. Wat me helemaal, uh, wat, wat me nog verbaast eigenlijk, is dat blijkbaar een, een oproep van, van de UK om voor een miljard dollars in te wisselen in goud, dat dat eigenlijk de trigger was. Dat was het was. laatste setje. Want ze wilden het over de zomer trekken. En, en blijkbaar ging het, ineens, ging het ineens zo hard, want zo snel kan het dus gaan. Eigenlijk ja. een bankrun. Ja. En dat was dus de, 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 de bondgenoot ja. die eigenlijk ja. de boel brak. En Nederland speelt ook een rolletje. Want wij
2: waren ook een van die landen die aanstalten maakten... om heel veel dollars in te wisselen. Uh, uh, Nederland was blijkbaar zo belangrijk... dat ze een hele hoge delegatie, inclusief die Paul Volker... naar Den Haag hebben gestuurd... om, om Nederland te proberen uh, te weerhouden om uh, dat te gaan doen. En het verhaal gaat dat uh, Volker uh, toen tegen Jelle Zelstra zei... Uh, dit moet je nou niet gaan doen. Uh, want uh, dan maak je slapende honden wakker. Waarop Helstra gevat antwoorden Als het feit dat als Nederland dollars inwisselt, eh, honden wakker, dan zijn die al lang wakker.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, grappig. Er zijn zoveel parallellen te trekken. De eerste die ik ook dacht, van, nou, ik ben zelf bezig geweest met die deposterbank. En dat was gebaseerd ook op de Amsterdamse wisselbank. En die wisselbank die uiteindelijk uh, bleek ook veel meer uh, geld uit te geven. Of, of, of uh, papiertjes uit te geven omdat ze in goud in de kluis hadden. En uiteindelijk ging het daar mis. Omdat die internationale expansie van de VOC uh, uiteindelijk veel te veel geld uh, kost. En, en bij, bij, de, bij de VS zie je dus dat vooral die Vietnamoorlog. Uh, ja. dat, dat, dat moest worden gefinancierd En onder een goudstand is het lastiger om. Oorlog te financieren ja. onder een, onder ja. een, een standaard. Dus die parallel zie ik. En, en, en als je doortrekt naar vandaag zie ik de parallel met Tether. Als, als op een gegeven uh, of Tether. als daar straks ook uh, wordt geëist. Uh, dat dat, uh, dat er wordt terugbetaald in dit geval. in, in dollars. Uh, en, en mensen gaan dat opeisen. zou je misschien een, uh, weer een nieuw keerpunt hebben. Misschien is dat keerpunt
0: 2021. dan als dat dit jaar nog. Ja, gaat. ja, ja. Laten we, <laughs> we daar naar vooruit kijken. Nee. Um, die, die uh, beslissing van Nixon in 1971... kun je globaal wat zeggen over wat die voor effecten heeft gehad? Want je zegt al, hè, die, zijn, die, die heeft uh, jarenlang effect gehad... heeft nu nog ja. steeds effecten, misschien ja. meer dan ooit zijn ja. het. Dus wat bijvoorbeeld? Nou, kijk, um, in het algemeen geldt...
2: als ik op elke willekeurige dag het Financieel Dagblad um, lees, opensla... dan kan ik uh, zeker zeven, acht onderwerpen die daarin genoemd worden... Direct of indirect linken aan 1971. Zo. Um, het gaat echt heel ver. Um, het begint met, met zoiets uh, heel bekends als dat we sinds 1971 eigenlijk alleen maar structurele inflatie hebben. Uh, dat is onnatuurlijk. Is dat, zo? Dat, dat, dat is zeer onnatuurlijk. Want uh, hoe je tegen 1971 ook aan kunt kijken... is het begin van de derde industriele revolutie. 1971 is niet alleen het jaar van Richard Nixon... 71 is ook het jaar van het eerste e-mailtje. 71 is ook het jaar dat de eerste computerchip werd gelanceerd. Uh, eerste rekenmachine. Dus het begin van, van, van ja, ik zou bijna wel zeggen, digitale derde industriele revolutie. Ja, ja. Nou, wat ik dan heel interessant vind, is. Uh, derde betekent dat er ook een eerste en de tweede zijn geweest. En dan ga ik terugkijken. Ga ik kijken wat zich daar afgespeeld heeft. Um, en dan, dan, dan ontdek je heel snel dat er heel veel overeenkomsten zijn. Enorme technologische vooruitgang. Uh, enorme globalisering toen ook. Met als gevolg dat ja, vrijwel iedereen erop vooruit ging. Daadwerkelijk erop vooruit ging. Dan ga je kijken hoe is dat uh, gekomen. En een van de belangrijke redenen daarvoor is dat de prijzen uh, uh, door die ontwikkelingen, door die globalisering jaar in jaar uit zijn gedaald. We hadden toen dus deflatie. In de eerste en de tweede industriële in revolutie eerste ging en de, de prijzen tweede. omlaag. Heel hard zelfs. En elk jaar, jaar in, jaar uit. Um, ja, Dat betekent dat je, dat je geld wordt dus meer waard. Ja. Dan ga je erop vooruit.
0: Ja. En economen zeggen tegenwoordig, die inflatie heb je nodig. Want anders houden de mensen hun geld in hun zak. Oh, Gebeurde uh, dat toen ook?
2: Nee. Niet. Um, maar dat gebeurt nu ook niet. Uh, ik bedoel, als we kijken naar uh, Japan. Een westers land dat heel lang met deflatie te maken zou hebben. Um, als je kijkt naar de consumptie van Japanners, consumptie neemt gewoon toe. Um, uh, waar het mij om ging, is in 1971 uh, begon dat nieuwe, de, die derde industriële uh, revolutie. Enorme technologische vooruitgang, uh, um, de nieuwe golf van globalisering begon. En waar het in eerdere soortgelijke gevallen uh, tot gevolg heeft gehad... dus aanhoudende deflatie... Ja. hebben we nu aanhoudende inflatie gehad. Uh, nou, waarom? Nou, dat is heel makkelijk te verklaren. Als je een grafiek maakt van uh, de hoeveelheid dollars... of elke andere munt uh, die uh, bijgedrukt is... Dan, dan zie je dat dat sinds 1971 elk jaar echt behoorlijk meer is dan uh, in het jaar daarvoor. Um, dus als je al die gevolgen. En dit zijn alleen maar. Dit, dit zijn maar enkele economische gevolgen. Ja. Uh, economie en maatschappij. die zitten natuurlijk heel verweven. elkaar. Dus. op het moment dat een ontwikkeling. Uh, ingrijpende wijzigingen. in de economie voortbrengt. dan zie je dat ook op gebieden buiten de economie om. Uh, laat ik maar één voorbeeld noemen: uh, uh, dat het. Uh, huidige golf van populisme. zo vanaf eind jaren negentig goed van de grond is gekomen, is eigenlijk niet los te zien hiervan. Want dat is het moment waarop steeds meer mensen begonnen door te krijgen... dat die enorme welvaartstijging waar ze over lezen en horen sinds 1971... dankzij die globalisering en technologische vooruitgang... hen eigenlijk overgeslagen heeft. Ja. Dat is dat gevoel van mensen van waarom konden wij vroeger... toen mijn vader alleen werkte... Uh, keurig leven hebben, uh, op vakantie gaan, auto hebben en nog sparen daarnaast. Terwijl het nu met twee fulltime inkomens nauwelijks ja. kan voor heel veel En dat veel is ook een
0: objectief feit. Hè? Want je kunt zeggen mensen die aan de, in de onderste helft van de inkomens, uh, inkomensverdeling zitten. Die kunnen dat gevoel hebben. Dat gevoel kan onjuist zijn. Maar het is een objectief feit. Hè, dat mensen steeds um, meer moeten werken voor dezelfde faciliteiten. Om aan hun, hun mijn, gezin te geven. Mijn, mijn stelregel
2: is dat ik uh, dingen uh, opschrijf. Ook in zo'n boek. Alleen als ik ze kan aantonen met officiële cijfers. Uh -huh. Ik heb niks aan cijfers die niemand kan controleren. Uh, en met officiële cijfers kun je gewoon heel mooi laten zien... dat, dat sinds 1810, dus de eerste industriële revolutie... in elk decennium zijn de reële lonen... dus je nominale loon uh, gecorrigeerd voor inflatie... elk decennium zijn de reële lonen gestegen tot aan 1971. En daarna is het reële loon voor zeer grote groepen mensen... noemen we ook de middenklasse... Uh, in het meest gunstige geval nauwelijks gestegen en voor een groot deel van die middenklasse niet gestegen. Nou, dat is, dat is, uh, uh, dat is eigenlijk onverklaarbaar uh, na 50 jaar technologische vooruitgang en globalisering samen.
1: Heen, Eden, een aantal gevolgen die je beschrijft uh, lijken me heel duidelijk gerelateerd aan inderdaad het, het loslaten van de goudstandaard. Met name natuurlijk uh, inflatie is gekoppeld aan, aan ja. de verruiming van de geldoverheid. Dus daar, daar zijn we denk ik vrij snel over eens. Dus een aantal andere gevolgen, zou die, die geen, uh, gewoon puur correlatie kunnen zijn... maar geen, dat er geen kausaal verband is of dat er misschien minder kausaal verband is dan je stelt? Tot, dat kan. Uh, kijk,
2: tot op zekere hoogte is het ook... Uh, hoe je die uh, data en gegevens uh, zelf uh, leest. Uh, um, wat ik wel zie is dat een heleboel dingen... die waarschijnlijk uh, niks met elkaar te maken hebben... als ik kijk waar ligt het omslagpunt... dat is dat heel vaak of 71 of in ieder geval de jaren 70. Um, en dan hebben we het ook over... Uh, ik het meest uiteenlopende dingen... het aantal, uh, de, 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 de biodiversiteit in de wereld schijnt vanaf de jaren zeventig echt enorm achteruit te zijn gegaan. Denk ik, wat kan er mee te, dat ermee te maken hebben? Nou, dat heeft ermee te maken, uh, toch met dat, met dat jaar zeventig. Omdat we sindsdien, en dat staat ook in het boek... als ik het heel kort samen moet, zou moeten samenvatten... in dat jaar is een soort nieuw economisch model ontstaan. Wij zijn het spel, wat ik in het boek noem. Het spel gaan spelen. En dat spel is niets anders dan uh, leven op de pof. We gaven veel meer uit dan wat er binnenkwam. En met we bedoel ik ja. de overheden.
0: Ja, um, nou, maar ook burgers. Hè? Want ik heb een mechanisme waardoor burgers daartoe worden gedwongen, bijna. Nou, niet gedwongen, maar in ieder geval verleid. Ja. Um,
2: uh, dus um, je leeft. Uh, je geeft te veel uh, geld uit. Uh, althans, veel meer dan wat er binnenkomt. Ja. Um, nou, um, elke econoom is opgeleid met het idee. Economische groei is een functie van kapitaal en labor en arbeid. Stopt er veel meer mensen ergens in en dan gaat de groei omhoog. Uh, zorgen ervoor dat er nieuwe machines, betere machines worden gekocht... en groei gaat omhoog. Uh, we zijn gaandeweg uh, vergeten dat natuur ook een rol speelt. Je onttrekt grondstoffen aan de natuur. Ja. Nou, dat kwam er daar niet in voor. En wij gaven ook iets terug aan de natuur, namelijk uh, afval... Uh, wat schadelijke bijeffecten heeft, uh, he, hielden we ook geen rekening mee. Als je ergens geen rekening mee houdt, dan is de waarde dus nul... en dan kun je doen wat je wilt. Uh, dus je gaat te veel, uh, uh, te veel onttrekken van de natuur... en dan kan dat inderdaad tot gevolg hebben... dat biodiversiteit ja. uh, daaronder blijft. Maar hoe
0: zou de link dan zijn met wat Paul ook vraagt... met uh, 1971, met het uh, Better Boots moment... Sorry, dat, ja, dat uh, is 19, 1971. Uit.
2: Nou, dat is het moment waarop leven op de pof mogelijk werd. Omdat je het vanaf toen
1: veel meer geld uit het niets kon maken. Ah, zo. Ja, en, en daarvoor was
2: dat niet mogelijk.
1: Maar zou je kunnen stellen dat het dan wellicht het proces uh, uh, van. van Um, sterke economische groei en, en, en het, het, het opmaken van onze uh, hulpbronnen en, en het verminderen van biodiversiteit, dat dat door het loslaten van die goudstand versneld is geraakt, maar dat het wellicht in zekere zin ook wel onver, onvermijdelijk was geweest, want uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar ongelijkheid in de wereld, komt het natuurlijk ook heel veel ja. door de opkomst van bepaalde uh, bedrijven en platformen, neem bijvoorbeeld Uber. Zonder Uber waren, hadden taxichauffeurs wellicht een hoger inkomen genieten, maar ja. door Uber um, worden ze uh, gemarginaliseerd tot, tot op zekere dat was een ontwikkeling die ook met de natuurlijk tot stand had kunnen komen. Zeker. Kijk, we moeten niet doen alsof um,
2: inkomensongelijkheid of vermogensongelijkheid voor 1971 niet bestond. Ja. Uh, dat is absoluut niet het geval. Het enige wat ik in dat boek uh, 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 schrijf, ook op basis van onderzoek van centrale banken zelf overigens, is dat inkomensongelijkheid sinds 1971 in veel landen is gestegen. Um, uh, dan vind ik het toch fascinerend om te zien dat dat sinds 1971 is gebeurd. Ja. En dan kan ik het niet loszien van het feit dat er op vanaf dat moment wat ik net al zei. Voor het eerst op mondiaal niveau kon je ongestraft te veel geld in omloop gaan brengen. Ongedekt geld. Ja,
0: ja. Wat ik wel fascinerend vond bij het lezen. Dat was dat je schetst hoe tot aan 1971 de dingen bezig waren mis te gaan. Namelijk landen kwamen bij de Verenigde Staten hun goud ophalen. Dus met gouden standaard. Uh, liep het verkeerd af. Ja. Toen hebben ze die gouden standaard losgelaten. En nu zeg je zonder gouden standaard liep het verkeerd af. Um, dat geeft mij het idee dat het in een economie wat je ook probeert... het loopt altijd verkeerd af. Of zie ik dat dan verkeerd? Nou ja, uh,
2: het loopt niet altijd uh, verkeerd af. Alleen uh, het gaat fout op het moment dat je, uh, uh, dat je als uh, overheden... of als centrale bank in dit geval de verleiding niet kunt bestaan... om... Uh, um, het beleid te gaan voeren wat geen goed beleid is. Kijk, ja, met, ja, ja. met het besluit van 1971 was niets aan de hand geweest. Als de, de Fed daarna uh, ervoor had gezorgd dat de uh, geldhoeveelheid er, elk jaar met 2% was gegroeid. Ja, ja, ja. Uh, en dat is was niet daarvoor gebeurd. eigenlijk ook het probleem. He? Inderdaad, ja. is niet gebeurd. Er was niks mis mee uh, als, je, uh, als je je rentewapen... Uh, uh, ...zodanig had gehanteerd dat de rente omhoog en omlaag gaat. En dan misschien wel hoger dan in het verleden. Uh, maar dat kon allemaal, anders was dat spel waar ik het over had niet mogelijk. Het spel is leven op de pof. Laten we het even heel simpel Het spel is leven op de pof. Ja, ja. Betekent dus leven op al maar meer schulden. Wat heb je nodig om die motor aan de gang te houden? Uh, de rente mag nooit hoger uitkomen dan in de periode daarvoor, omdat die schulden steeds, uh, uh, niet alleen in de VS, maar in heel Westen, steeds hoger worden. Dus je moet ervoor zorgen dat de rente elke keer, als, als je een lijn gaat trekken door de rente vanaf eind jaren 70, dat die omlaag gaat. Nou, ja. dat is gebeurd. En dat de bedoeling ook, daarvan is
0: om die allemaal stijgende schulden betaalbaar te houden? De, de bedoeling is om de stijgende schulden betaalbaar te
2: houden. Nou, we begonnen, als we naar de Fed-officiële rente kijken, begonnen we eind jaren 70 op... 20% nou, als je op zo'n hoog niveau begint dan betekent dat je dat spel heel lang kunt spelen wel 50 jaar lang weten we nu maar er komt onvermijdelijk een moment aan waarin uh, je van die 20% naar 0% komt ja. en dan loop je tegen het probleem aan dat het wiskundig niet lager kan althans dat dachten we dat het niet lager <lacht> kan uh, uh, dat spel dreigt dan te gaan stoppen Um, niemand die daarop zit te wachten. En dan zie je dat er alles in het werk wordt gesteld... om te proberen um, dat spel uh, voort te laten duren. En we zitten nu toevallig met het EK... dus de vergelijking ligt voor de hand. Het is een soort uh, vierde uh, man... Aan de, aan de zijkant, die het bord omhoog houdt. Maar er staat niet vijf minuten op, maar er staat oneindig op. We proberen oneindig door te spelen. tijd, ja. tijd oneindig. <laughs> um, uh, uh, wat wordt daaraan gedaan? Um, nou, die discussie die we hadden aan het begin. Dus de, de, de um, als het ware, de, de strijd van centrale banken tegen Cryptomunten uh, is een uh, onderdeel daarvan. Want je wilt je positie en je invloed als centrale bank behouden. Waarom wil je die behouden? Om dit spel mogelijk te maken. Nou, daarmee heb je dat probleem opgelost. Het tweede probleem is, wat ik net al zei, die rente is op 0%. Dus die kan niet lager. Uh, nou, dan, dan zie je toch, uh, wat ik zelf fascinerend vind, is dat er, dat er, dat er ineens in 2019 allerlei Papers gepubliceerd worden door het internationaal monetair fonds, um, waarin uh, gewoon uitgewerkt wordt wat, hoe moet je het geldstelsel hervormen
1: om um, um, uh, negatieve rente mogelijk te maken. Ja, nou, dat zou bijvoorbeeld Central Bank Digital Currency en afschaffen van uh, cash een. Uh... En daar staat gewoon letterlijk in, uh, als je die rapporten leest van het
2: IMF, dat, dat inderdaad. Uh, digitale munten van de centrale banken uh, die uh, uh die, die kun je zien als een vehikel om negatieve rentes mogelijk te maken. Dus de, de, de dat is zo weer fascinerend.
0: Want, want uh, Kijk ook even naar Paul, want die nou ja, zei dat het eerste. Dit zou, het? Dus,
2: dit zou dus eigenlijk niet fascinerend mogen zijn, want het zijn papers van het IMF. Ja. Het zijn niet papers van een universiteit uit Japan of nee, zo. Mijn vraag is
0: veel dommer. Waarom maken central bank digital currencies negatieve renten mogelijk?
1: Ja, als je, want
0: die is nu al mogelijk. Nee, maar
1: als je te diep gaat. Als bank met je negatieve rente, dan gaan mensen gaan naar cash. Want daar zit natuurlijk geen. zit een Kijk, rente van 0. Als, je, als je nu
2: van 0% naar min 0,5 gaat, dan kunnen wij zeggen. Oké, okay, min 0,5 is niet leuk. Maar als ik contant geld opneem, ik moet het opslaan ergens. Dat kost ook geld. Dus dat is misschien dat half procent. Dus dat valt tegen elkaar weg. Mm -hmm. Wij hebben het over uh, voorstellen voor min 5% rente, min 10% rente. Nou, er is, er is niemand die bij het aanhoren van het nieuws dat de rente naar min 5% gaat, niet zou gaan doen. En dat, is, uh, dat omschrijft het IMF ook als het probleem. Ja. En er zijn dus oh. papers geschreven die je gewoon op de site kunt halen van het IMF. Ik, ik vertel hier geen geheime info. Het is dus gewoon openbare info. Waarin keurig uitgewerkt wordt niet alleen wat er gedaan moet worden, maar ook hoe je dat kunt doen. Dus dus ja. in, 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 en Het IMF uh, zelf ja. bijvoorbeeld zo'n zo digitale munt van centrale banken. Dat kun je laten voorbestaan naast contant geld, maar je kunt gaan spelen met de wisselkoers tussen de twee om het een aantrekkelijker te maken dan het ander. Uh, dus dan zou je ook een heel nieuw instrument krijgen... voor de centrale Juist. banken. Ja. Uh, allemaal onderdelen van het geldstelsel... waar we misschien naartoe gaan.
1: Ja, en, en Edin, um, oh, sowieso interessant... dat je die uh, vergelijking trekt met een spelspeler. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat we nu een soort van uh, stoelendans doen... en een aantal mensen zien dat er weinig stoelen zijn... en proberen ergens anders stoelen te kopen... of, of uh, crypto of, of wat dan ook. Proberen eigenlijk zichzelf in dat spel uh, een, een betere positie... te geven. Mm -hmm. en, en, en de overheid is dan wellicht bezig om te voorkomen dat men ergens anders nog stoelen koopt. Ja. Um, om nog even terug te vallen op 1971. Wat, ik, wat me altijd verbaasd heeft dat de VS daar zo makkelijk mee weggekomen is. Wat is nou de, de juridische positie dan van, van, van de rest van de wereld als, als de VS besluit uh, die in wisselbaarheid te stoppen. Want het lijkt een beetje op, op, een, op een caravanstalling waarvan de, de, de eigenaar op een gegeven moment tegen, nee, uh, tegen, tegen mensen zegt, jongens, je mag je caravan niet meer op, je papiertje, ja, ja. dan moet je maar gewoon mee in ja. huis lopen.
2: Nou, Kijk, het is, het is eigenlijk heel simpel. Er is een afspraak gemaakt en wat de VS hebben gedaan is in 71 eenzijdig gezegd, wij houden ons niet meer aan de afspraak. Uh, maar is dat is uh, het een vorm
1: van, uh, van contractbreuk? Of is het eigenlijk... Uh, er uh, zijn natuurlijk ook genoeg uh, mensen en economen... met name dan de libertaris, die dit eigenlijk een vorm van fraude noemen... of, of op zich een misdrijf. dat je uh, hoe, hoe zou jij dat uh, willen? Misdrijf ontrijven?
2: misdrijf is een groot woord. Ik, ik, ik denk niet dat ik ook... Uh, een aangewezen persoon ben... om, om, om daar een kwalificatie aan op je te houden. Je handen. vorige
1: boek heet de Geldmoord. Uh, geldmoord <laughs> ja. heb, ik,
2: heb ik inderdaad genoemd. Dat is dat... Dat gevolg. Mij gaat het niet om. Is het een misdrijf of niet. Daar, gaan, daar, daar kunnen andere mensen over gaan. Of het juridisch allemaal uh, goed zat of niet. Waar het mij als econoom om gaat. Is wat zijn de gevolgen daarvan. Op het dagelijks leven van mensen. En daar zie ik dan. Uh, inderdaad ook vergelijken met. Uh, ook vergelijken met de historie. Dat in een periode van 50 jaar. Waarin. De echte welvaart van iedereen enorm op vooruit had moeten gaan. Stel ik gewoon vast dat dat niet is gebeurd. En dat het gevoel van, van mensen dat niet is gebeurd geen onterecht gevoel is. En uh, terwijl het, 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 het leven heel anders had moeten zijn. Uh, ja. uh, dat is niet uitgekomen. dat is niet uitgekomen niet... Uh, dankzij het kapitalisme. Niet dankzij de vrije marktwerking, maar dankzij het belemmeren van vrije marktwerking. Dankzij het belemmeren van uh, het kapitalistisch mechanisme. En belemmeren, heb ik het over, belemmeren door de centrale bank.
0: Ja, dus dan <hijen> hebben we... Um... Uh, ongelimiteerd geld bijdrukken, we hebben toegenomen ongelijkheid... we hebben stijgend populisme, negatieve rente, noem maar op. Uh, dat is nogal wat allemaal, uh, wat je daarop dan kan terugvoeren volgens jou. Wat, wat bepleit jij nou precies om te doen? Je kunt de situatie beschrijven, maar welke kant kunnen we nu nog op... welke kant moeten we op? Nou... Um.
2: Laat ik eerst zeggen dat je in een, in een, uh, in een samenleving waarin ook economen uh, nauwelijks uh, onderwezen worden in economische historie, kom je al een heel eind met het beschrijven wat er gebeurd is. Mm -hmm. uh, dat is ook belangrijk, omdat begrijpen van wat zich nu afspeelt, uh, helpt je om te, om te anticiperen op wat er zich gaat afspelen. Uh, dus dat is één. Twee, wat zou je daaraan moeten doen? Um, ik sluit me dan toch graag aan uh, bij de woorden van uh, uh, Paul Volker. Uh, degene die, dus, die het dus bedacht heeft, ja. degene die daar met de gevolgen daarvan te maken heeft gehad als, als, als voorzitter. We hebben daar heel veel gesprekken over um, uh, gevoerd. En hij is degene die ook zei in een van die gesprekken, en in stukken die hij daarna geschreven heeft. Um, wat wij nodig hebben, is, 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 um, is een nieuw Bretton Woods, een nieuw internationaal stelsel met regels. Ja,
0: en Bretton Woods, ik gebruikte het woord net al, maar Bret, ja. dat was 1944. Hè, dat, Bretton uh, Woods
2: is, is, is een is afspraak standaard. uit
0: 1944.
2: Uh, en dat is gewoon uh, een set regels voor uh, de internationale monetaire uh, orde, financiële orde. Ja. Nou, in 1971 hebben we eigenlijk gezegd, wij laten die regels vallen. We doen nu gewoon alles alles kan, alles mag. Uh, ik denk dat na 50 jaar dat we kunnen concluderen, en dat is ook zijn conclusie van geestelijk vader, van het is mislukt, het is niet uitgepakt zoals het had moeten uitpakken. En dat uh, de conclusie is dat wij mensen toch uh, uh, niet uh, uh, zonder regels kunnen. En uh, uh, geldstelsel en alles wat daarmee samenhangt, heeft, uh, heeft de regels nodig. Uh, dus als je mij zou vragen: wat zou je moeten doen? Uh, naar, een, naar een nieuwe internationale architectuur als het ware. Met regels erbij. Met meteen een achteropmerking Regels die ook af te dwingen zijn. En, en, ja. En, ja, want dat en is natuurlijk het
1: probleem. Anders heb je er niks aan. Ja, als je kijkt hoe we in, in Europa of in de eurozone... al moeite hebben om die Maastricht-normen na te leven. Als, Daarom, we, als wij het in Europa al niet, niet goed voor elkaar zegens. krijgen... in hoeverre krijgen we het dan wereldwijd fel voor elkaar? Ja, ja, de...
2: de vraag was wat je zou moeten doen. De vraag was niet, is het haalbaar? Ja. <laughs> uh, ja, 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 ja. Is het haalbaar? Ik zie dat niet en ik zie dat ook niet. Kijk, de eerste stap in het oplossen van een probleem... is herkennen dat je een probleem hebt... Uh -huh. dus de eerste stap is dat die vierde man waar ik het daar net over had niet aan de zijkant gaat staan met onbeperkt doorgaan maar dat hij tegen de scheidsdrag in het veld zegt afluiten we moeten stoppen, we beginnen morgen opnieuw uh, er is niks wat daarop wijst ik, 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 ja. ik, ik moet ja. nog de eerste centrale bankier tegenkomen die in de buurt komt van het erkennen dat dit misgaat uh, uh, dat is ook de reden Waarom het uh, anno 2021 niet al te moeilijk is om negatief te zijn over de toekomst. Gelukkig leert diezelfde historie die ik bestudeerd heb hiervoor. Mij ook dat de, geschieden-, dat de toekomst zeer waarschijnlijk veel zonniger is dan wat het nu lijkt. Omdat we aan de vooravond zitten van een vierde industriële rev revolutie. Waarin alles digitaliseert. Ons geld van de toekomst zal digitaal zijn. Ja. Het enige wat nu onbekend is... Zal dat digitaal geld van centrale banken zijn? Mm -hmm. Of zal dat het digitale geld aan bitcoin zijn? Um, maar dat het digitaal zal zijn. Dat staat min of meer vast. Alles digitaliseert. Dan gaat geld ook mee. Ja. Um, die toekomst is zonniger. En die toekomst. Uh, 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 alleen. Uh, die wordt pas zonniger. Als we ervoor waken. Om niet dezelfde fouten te maken. Als wat we sinds 1971 hebben gemaakt. Dus als, als je me vraagt. Wat zou je moeten doen? Nou. Kijken wat we sinds 71 hebben gedaan... En dan precies het tegenovergestelde ervan.
1: Ja, dus voorkomen ja. is beter dan genezen, zeg je ook altijd. Hè? En, en uh, tegelijkertijd moet er denk ik wel een bepaalde genezing uh, plaatsvinden. Want anders valt er straks weinig meer te voorkomen. Uh, dat is eigenlijk een beetje de reset ja. waar het natuurlijk over wordt gesproken. Ja. Uh, heel praktisch in de eurozone, want daar wonen we uiteindelijk. Wat zou wat jou betreft een, een goede reset zijn? Want één ding wat je noemt in je boek uh, is dat dan mogelijk moet de ECB gewoon uh, een, een, een streep trekken door, uh, door de schulden. Dan heb je in ieder geval 25% ja. minder schuld in Europa. Sta, sta je daarachter? Nou ja, kijk. Ik zou hier even terug willen gaan naar Volker
2: uh, op 14 augustus 1971 als het ware. Of in ieder geval die dag in het Witte Huis waarin hij zegt... Uh, ik, ik vind dit geen goede oplossing, maar dit is wel de enige oplossing. En zo kijk ik ook een beetje tegen afschrijven van schulden. Als je conclusie is dat uh, te hoge schulden bij, maar niet alleen bij de overheden, het probleem zijn... Uh, dan moet je dat probleem gaan oplossen voordat je naar die zonnige toekomst toe eigenlijk kunt gaan. Ja. Uh, nou, hoe los je het probleem van hoge schulden op uh, in, in, in de ideale wereld door zeer hoge economische groei? Dat zit er niet in. Uh, ik denk dat we daar niet al te lang over, over hoeven voor door te gaan. Mm -hmm. uh, dus die weg is eigenlijk een onbegaanbare weg. Wat hou je dan over? Nou, dan hou je twee uh, wegen over. Eén is die schuldenberg langzaam maar zeker uh, lager maken door aanhoudende en veel hogere inflatie dan in het verleden. Nou, dan denk ik, het middel is dan wel uh, 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 goed voor die schulden. Maar het heeft zoveel andere negatieve bijeffecten dat je kunt afvragen. Ja, want het tast zo veel. is het is het geen goede oplossing. Ja, ja, dan dan blijft er dus echt nog één oplossing over. Hoe impopulair die oplossing ook is, en dat is namelijk toch tegen de landen uh, zeggen die te hoge schulden hebben. Wij schrijven een deel van die schulden af. Uh, is het impopulair? Ja. Is het onrechtvaardig? Ja. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is Vier de man, zijlijn, doorgaan met wat we nu aan het doen zijn en inflatie naar 2, 3, 4 procent aanjagen en doen alsof dat helemaal niks is. Ja. Het is een dat, big deal. Dat is ook onrechtvaardig. Het raakt te veel mensen. Het is onrechtvaardig voor zeer grote groepen mensen in de samenleving. En op den duur, ook al lijkt dat niet zo, op den duur zijn ook die mensen beter af met schulden afschrijven... Ja dan op deze weg doorgaan.
0: Ja. Paul, uh, jij stelde de vraag, maar uh, jij hebt vast ook wel een mening hierover. Ja, ik, ik heb laatst eens uh,
1: getwitterd dat uh, als je gewoon puur kijkt naar Europa, daar is, hebben we momenteel eens een onbalans. Hè? Je, je kunt stellen dat uh, landen als Nederland, en Duitsland en Finland misschien een te lage publieke schuldquote hebben en landen in het, uh, het zuiden een te hoge. Tegelijkertijd wordt er uh, in Nederland vaak gezegd dat we hebben te hoge private schulden. Uh, een, een oplossing zou kunnen zijn, denk ik, om, de, om, om alles een beetje gelijk te trekken uh, in Europa, hè? is dat je afspreekt dat uh, landen als Nederland en Duitsland... Uh, uh, dat die uh, een stukje van die private schulden... mogen omzetten in publieke schulden. En dus daarmee worden de Nederlandse uh, consumenten bijvoorbeeld geholpen... om als ze een stukje hypotheken kunnen overhevelen uh, naar, naar de staat. En op die manier komen we allemaal een beetje op dezelfde publieke schuldquote terecht. En dan heb je eigenlijk een soort van uh, nivellering. En daarna ECB en strepen doorheen. En dan heb je een soort van herstart uh, van, ja, van kijk, de euro. Dat zou mijn idee zijn.
2: Dit zijn allemaal... Details hoe je dat kunt doen, maar dat ja. begint met erkennen dat, dat je dit moet doen. Ja, ja, ja. Uh, en nogmaals, het is zeer impopulair. Het beloont de landen die, die het te bond hebben gemaakt. Uh, maar at the end of the day, zoals de Amerikanen het ook zo mooi zeggen: er is geen beter alternatief, helaas. Het is geen, dit is geen goede oplossing, maar wel de enige oplossing met minder schade dan alle andere oplossingen.
0: Ja. Even een zijpad. Hè? Um, uh, jij zit bij... En dus herstel en leren
2: van alles wat, wat we sinds 71 hebben gedaan. Ja. Die fouten niet meer. Maar anders ben je over
0: 20, 30 jaar exact op hetzelfde je punt als zonker, waar we nu zijn. Waar je, ja. zijn. Ja. Ja, ja, ja. Um, wij doen hier niet aan beleggingsadvies. Maar ik ben toch geïnteresseerd. Je werkt bij een bedrijf dat doet in vermogensbeheer. Wat uh, heeft uh, dit hele verhaal voor con consequenties op dat gebied? Um, nou, Kijk, op het moment dat je
2: beleggingsbeleid formuleert uh, dan kijk je vooruit ja. uh, beleggingshorizon van vijf jaar en langer is, is, is eigenlijk wat gewoon hoort als je aan het beleggen bent uh, dus uh, uh, deze uh, ontwikkelingen en de uh, uh, zaken die spelen en hoe wij daar tegenaan kijken uh, maken een onderdeel van het beleggingsplan op termijn Um, en om het heel concreet weer te geven, uh, waar wij een deel van, uh, uh, van het vermogen van onze klanten in beleggen, zijn uh, sectoren en aandelen in sectoren um, uh, die in de toekomst uh, die economische kar uh, eigenlijk met zich mee uh, gaan Trekken. En dat zijn de technologieën van de toekomst. Maar nog belangrijker, de toepassingen van de technologieën van de toekomst. Uh, dus daar zie je ook al een beetje dat je aan het voorsorteren bent. En dat je daar rekening mee houdt. Ja,
1: ja, ja. ja. Investeren jullie ook, ook in, in goud en bitcoin en dat soort uh, uh, assetklassen? Um, wij investeren niet in uh, bitcoin. Uh, uh,
2: wij hebben wel als deel van een aantal portefeuilles een beperkte positie in goud en zilver. Ja.
1: Heb je zelf wel eens uh, gehandeld in, in Bitcoin? Gehandeld is een groot woord. Uh, ik heb wel, uh,
2: uh, uh, in een heel lang geleden, uh, heb ik er wel eentje gehad. Uh, <laughs> uh, ik geloof dat de koers iets van 100 euro was. Uh, 2013 zo uh, te uh, horen? En toen ja. het uh, opgelopen was naar, ik meen, 400, 500 euro, dacht ik, nou, dat is een mooie winst. Uh, dus de winst heb ik toen genomen. Uh, mijn belangstelling gaat vooral naar, naar hoe past dat in de evolutie van het geld. En niet zozeer het bezitten ervan. Ik moet je wel zeggen dat ik, als ik al die verhalen lees over mensen die uh, in het verleden heel veel bitcoins hebben, hebben gekocht... en uh, uh, dat die dingen nu opgeslagen zijn op harde schijven die her en der op uh, uh, liggen op vuilnisbelten. En als ik dan kijk hoeveel computers ik versleten heb in het afgelopen jaar, denk ik ik ben wel blij, want anders zou ik nu
0: misschien slapen met het idee van ik ben een miljardair, alleen ik kan er niet bij. Ja, ja, ja. ja. Uh, wel leuk om hier even op door te gaan, want je maakt er ook wat woorden aan vuil uh, in je boek. Um, en wel in de zin dat je verwacht dat uh, centrale banken uh, crypto te vuur en te zwaar zullen bestrijden.
2: Dat gebeurt nu al.
0: Jazeker, ja. Zeker. ja. Um, kijk, um, ik denk dat dat
2: echt geen hogere wiskunde is... Een van de gevolgen sinds 1971 is dat de macht en invloed van centrale banken enorm is gegroeid. Uh, uh, voor het eerst in 50 jaar komt er iets wat in principe, in theorie, jouw positie kan bedreigen. Uh, dan, 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 dan is het niet te verwachten dat je daar niets tegen gaat doen. Ja. Uh, dat zie je nu ook al. Wat ik fascinerend vind is dat proces, hoe dat gaat... We hebben in het bestuur van de Fed letterlijk dezelfde persoon die in 2017 nog zei uh, uh, digitale munt van centrale banken, daar is geen enkele noodzaak toe. Het is dezelfde persoon die niet zo lang geleden uh, onderdeel maakt van de hele werkgroep van uh, hoe zorgen we ervoor dat de Fed een digitale munt gaat uh, introduceren op termijn. In, in een paar jaar tijd is de gedachtegang blijkbaar ingrijpend Anders geworden. Waarom is het anders geworden? Uh, omdat het besef doorgedrongen is: voor het eerst in 50 jaar is er iets aan het ontstaan, wat misschien onze positie, onze macht en onze invloed kan bedreigen. Ja. Um, en dan kun je wachten tot om te zien of dat die kant op gaat en tegen die tijd iets aan, aan doen. Dan ben je misschien te laat, want dan is dat wat jou kan bedreigen misschien te sterk. Ja, dan is het volkomen logisch dat je in een vroeg stadium probeert uh, dat on onmogelijk te maken. Het volkomen is beter dan genezen inderdaad.
0: Ja, en um, dat zien we inderdaad. Hè. We hebben dat bijvoorbeeld in Nederland gezien met de AMLD5-wetgeving. Daar heeft de Nederlandse Bank van alles geprobeerd. We zijn daar voor een deel ook in, uh, in teruggefloten. Um, dus dat brengt de vraag op, uh, hebben ze voldoende macht om crypto echt tegen te houden? Ja, of gaan ze die strijd verliezen?
2: Als ik nu mijn geld zou moeten zetten op wat uh, uit die strijd... over het jaar of tien als winnaar tevoorschijn komt... cryptomunten of digitaal geld van de centrale banken... Uh, dan zou ik zeggen digitaal geld van de centrale banken. Ja. Uh, want die gaan namelijk over regelgeving, wetgeving. Uh, wil niet zeggen dat, dat, dat je daarmee alle krachten in de wereld tegen kunt houden. Maar dat betekent wel dat de lat ontzettend hoog ligt.
1: Ja, wat denk jij Paul? Nou ja, in het begin van het gesprek noem je nog El Salvador, Dat je dat nog even wilde. Ja, wil ik ook uh, nog. Uh, <hijs> uh, <hijs> uh, dat, dat is natuurlijk wel een... Uh, ik, ik ben ook wel geneigd... Uh, te denken dat, uh, dat Eden daar gelijk in heeft dat die kracht te groot is om, om te stoppen. Tegelijkertijd uh, zie je zoveel uh, positieve uh, krachten binnen de, binnen de cryptowereld, dingen die worden gebouwd. Uh, en ja. Nieuwe theorie die, die je worden. Je vraag bedacht, je ook af of ze niet dat elkaar, gewoon, uit elkaar kunnen bezetten. Daarom, daarom. En, en, ik dat denk, hoe, zo. hoe meer zit, uh, ze het zullen proberen te verbieden, hoe, hoe, uh, hoe krachtiger het waarschijnlijk wordt. Um, dus, dus in die zin uh, zouden ze misschien. Uh, Beter aan doen om, om het, om het te, te proberen te omarmen. Uh, en dan dat dat wellicht uh, een, een betere strategie is dan, dan het, dan het te, te vuur en te zwaarte te bestrijden. Want ik ja. denk dat je daar, daar, daarmee de gemeenschap. alleen maar krachtiger maakt en mensen nog meer energie geeft om uiteindelijk. Uh, om het mooier en beter te maken.
0: Maar de vraag is dan wel wat is omarmen? Want er zijn er, dat hoor je soms zeggen, die vinden dat. het uitbrengen van CBDC's uh, dat, dat omarmen is. Dat vind ik niet. Maar hoe denk jij daarover? Nou ja, het, zorg, het, het
1: zorgt uiteindelijk misschien wel weer voor, uh, voor makkelijkere toe, uh, uh, toegangen. Uh, of, of verbindingen. CBDC zal op zo'n manier worden gebouwd uh, met API's en alles. Dat je waarschijnlijk ook weer vrij makkelijk van, van CBDC kunt, uh, kunt overstappen naar een cryptocurrency. Dus ja. zolang die, die, uh, de samenwerking tussen die twee verschillende concepten en platformen, zolang dat uh, makkelijker wordt, uh, zou het ook alweer natuurlijk een, een, een extra stimulans kunnen geven aan ontwikkeling van, van DeFi of of bitcoin of anderszins. laten we niet vergeten. Er is hier ook een
2: generationele dimensie in het spel. Mm -hmm. De generatie die over 10, 15 jaar volwassen is. Die kan hele andere denkbeelden hebben van wat logisch is. En tegen die tijd kan de maatschappelijke conclusie zijn. Uh, crypto is logischer dan uh, digitale uh, uh, geld van, van de centrale banken. Uh, dus hou daar ook uh, rekening mee. Maar maak ook geen fout om... Om te verwachten dat dit heel snel uitgekristalliseerd gaat worden. Dit zijn processen waar jaren overheen gaan. Als we het bijvoorbeeld hebben alleen over de Amerikaanse dollar die de leidende rol van het Britse pond overnam. Dus het enige geld van, Daar zijn decennia overheen gegaan. Tien jaar lang is voor ons heel lang. Maar voor een munt, en in deze termen. Is het echt een oogwenk. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat je de komende uh, jaren. Uh, uh, de twee naast elkaar zult, zult, zult zien. Ja. Um, en wat het over 10, 15 jaar wordt. Ik vind het uh, onmogelijk om dit moment om te zeggen. Dat het zeker is dat crypto get, het geldstelsel van de toekomst is. Maar ik vind het net zo onmogelijk om te zeggen. Dat uh, het via het, 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 het geldstelsel. Het geldstelsel. Zou zijn ook van de toekomst. Ja, ja. We weten nou, het simpelweg niet.
0: Laten we dan inderdaad maar eens naar El Salvador kijken. Want uh, daar wordt natuurlijk een prachtig experiment uh, gedaan. Waar we misschien ja. heel veel van uh, gaan leren. Hoe zie jij dat op dit moment? Hè? Er is dus een land dat heeft geen eigen uh, valuta. Ja. Gebruikt de Amerikaanse dollar. En zet daar nu bitcoin naast. Nou ja, oké. Okay, uh, laat je dichter maar verschijnen. Wat gaat er gebeuren? Uh, ik, ik, ik
2: lees heel veel uh, jubelverhalen over het feit dat El Salvador een land... Uh, ...bitcoin tot uh, nationale munt uh, heeft verheven. Ja. Uh, nou ja,
0: al wettig betaalmiddel, hè? Ja, ja goed. Het is, uh, het is niet alsof ze uh, bitcoin nu tot hun, hun currency hebben uitgevoerd. Nee, maar je komt wel een
2: heel eind in de buurt. Hmm. Je kunt overal gewoon mee betalen nou ja, straks. Het, dus, uh,
0: het heeft dezelfde uh, status als de dollar. Ja, ja en
2: al die uh, jubelverhalen zijn in mijn ogen onterecht... Uh, het is een land dat wat je net zegt geen eigen munt heeft, maar uh, uh, moest uh, Amerikaanse dollar interesseren. Dat geeft al aan dat die overheid gewoon die verantwoording niet aan kan. Dus ja. het geeft aan dat is niet een land dat, uh, waarbij je moet jubelen als dat, als zo'n land zegt wij maken bitcoin wettig betaalmiddel. Maar het zorgt uh, wel voor een neutraal speelveld. Dat gezegd hebbende. Wat ik daar heel mooi aan vind. Is. Wij economen kunnen normaal geen experimenten uitvoeren. Om te kijken hoe dat allemaal gaat. Nou uh, hier dient een experiment zich, uh, zichzelf aan. Uh, het is een heel klein land. Het is een land dat economisch niet goed in elkaar steekt. Anders hadden ze een eigen munt gehad. Uh, desalniettemin is het een fascinerend experiment. Want ik... ik, ik ik wacht echt heel graag op hoe dat over een jaar of vijf uitgepakt heeft. Ja. Maar je hebt daar dus
0: geen voorspellingen over? Want die had ik best graag gehoord.
2: Ja, ik denk dat het enige eerlijke antwoord is... dat je hier geen voorspellingen over kunt doen. Ja. A, voorspellingen in het algemeen over dit soort dingen zijn heel lastig. Mm. En B, we hebben het over een nieuw fenomeen in dat hele geldstelsel. Uh, dus ik ben bang dat ik het teleur moet stellen... Uh, ik heb daar echt geen voorspelling nee. over, maar ik zit wel op het puntje van mijn stoel ja. om te kijken hoe dat gaat aflopen, want afhankelijk van hoe het in El Salvador afloopt en daar landt, kan dat een reden zijn om een extra push aan crypto in de rest van de wereld te geven
1: of juist niet? Ja. Ja, uh, wat zijn jouw verwachtingen eigenlijk, Paul? Ja, ik heb er enorme gemengde gevoelens bij. Ja. Uh, enerzijds, uh, misschien komt het wel te vroeg. Hè, want stel nou dat dit mislukt, uh, dan is het heel moeilijk om daar nog weer overeen te komen. En dan wordt het lastig om andere landen te overtuigen. Dus misschien komt het te vroeg en had, uh, had bitcoin het liefst wat volwassener nog kunnen zijn uh, voordat dit uh, uh, zou worden ingevoerd. Dus dat is mijn, mijn eerste zorg. Met, ja. waar, waar, wat ik ook niet goed vind... Daarna ga ik leuke dingen zeggen hoor. Maar wat ik ook niet goed vind is het feit dat je blijkbaar wordt verplicht uh, straks als, uh, als winkelier in in El Salvador. Om Bitcoin te accepteren. Ja, en dat staat het die... 100% haaks, wat mij betreft. Ja. Op de filosofie van Bitcoin. Namelijk de vrijheid om je eigen geld te kiezen. Dat is ook mijn filosofie. Dus dat vind ik. Uh, dus je ziet dat heel veel maximalisten helemaal, helemaal warm worden van Niels. Maar tegelijkertijd dan wel ook soms uh, een, een aantal principes uh, laten sneuvelen in, in, in de hele ja, strijd. Leuk. Ja, ja. Um, maar tegelijkertijd vind ik het wel een, een heel mooi experiment. Om, en ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat aflopen. Ik de, kijk, ik, ik, had het, ik vind het fijn dat, dat, dat ze die. De vrijheid uh, gaan krijgen om dit te gaan gebruiken. Maar dat, dat het een plicht is, nogmaals, dat vind ik uh, wat ver gaan. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat je meerdere munten dus naast elkaar gaat hebben: uh, de US-dollar en de, en, en de Bitcoin. En ik vind het ook wel weer getuigen van zelfkennis dat, dat zo'n president. Zeg, nou weet je, ik blijkbaar ben ik zelf of zijn wij zelf niet in staat om het, om het goed te managen. Is dus eigenlijk een beetje Odysseus die zich vastbindt aan de mast uh, zodat hij uh, uh, niet wordt verleid door de sirenes. <laughs> en, en zo moet je het misschien uh, zien. Dus dat vind ik wel weer, uh, daar heb ik dan wel weer respect voor, de jongens. Ik, ik bak er niks van. Of onze centrale banken, die gaat het niet voor elkaar krijgen. We gaan ons committeren aan, aan een neutraal protocol. En dan hopelijk hebben we daarmee straks meer welvaartsgroei voor, voor ons land. Nou, ik vind het een absoluut mooi experiment. Maar ik hoop niet dat de mensen daar straks de dupe worden van als het helemaal misgaat. Want het is natuurlijk een arm land. En wat je vooral niet wenst is dat een, een land nog armer wordt als gevolg van zo'n experiment. Hoe zou
0: het kunnen misgaan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de bitcoinprijs kan, kan nog eens 50% dalen. En als dan heel veel mensen toevallig hun vermogen hebben gestopt. Een klein beetje vermogen. Wat ze ook nog eens natuurlijk vaak moeten gebruiken om, om boodschappen te doen. En ze hebben ook niet de luxe om heel veel geld op te potten. En je moet vervolgens een koersverlies pakken. Er is natuurlijk wel een nationaal fonds... Hè, waar je als, als burger iets van 150 miljoen of zo... Ja. waarbij je je bitcoins kunt inwisselen. Maar dat fonds kan snel worden, worden opgemaakt. En uh, ze zijn nog bij de IMF geweest voor meer geld. Dus dat, dat zal snel op zijn als, als bitcoin crasht. Uh, dus, dus dan heb je een armoedeval uh, uh, verder voor, voor die mensen daar. Dat is natuurlijk een, een worst case scenario. Ja. ja, dat zie jij zo ook, Edin.
2: Nou, dat is het risico. Want je, ja. je hebt te maken met iets wat nieuw is. Dus per definitie... Het is onvoorspelbaar. Uh, het is niet gereguleerd. En nou weet ik dat, dat heel veel mensen uh, denken... Nou, dat moet je niet reguleren. Maar het, het geeft wel bepaalde zekerheid aan mensen. Uh, dus er zijn allerlei mitsen en maren. Uh, ik vind, dat, wat ik al zei... El Salvador is niet nou het voorbeeld van een land waar we zeggen... nou, dat, dat land doet het goed. Maar als we het over het experimentele karakter daarvan hebben... Dan vind
0: ik het wel leuk om te zien hoe dat hoe allemaal zal gaan. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, Dan sluiten we dat af en dan gaan we uh, gewoon afwachten uh, wat, er, uh, wat er uit de bus komt daar. In Midden-Amerika wil ik nog eventjes terug naar 1971 en de invloed op uh, dit jaar. Misschien het komende decennium. Um, wat kan er in de twenties van deze eeuw goed gaan of helemaal verkeerd gaan? Als je kijkt naar de invloed van 1971 op nu.
2: Nou, wat er in ieder geval goed kan gaan is. Wat ik net al zei. Je ziet al tekenen van. Uh, wat heel veel mensen de vierde industriele revolutie noemen. Uh, Totale digitalisering. Die term heeft, heeft heel vaak een negatieve connotatie. Uh, uh, daar gaat het mij niet om. Wat ik zie is, het, uh, is de geboorte van een nieuw tijdperk. En wat... De historie, ook economische historie, mij leert. Is dat het nieuwe tijdperk altijd het tijdperk is geweest. Waarin dingen efficiënter en beter werden. En ik zou niet weten waarom dat nu anders zou zijn. Um, wat de historie ook leert overigens. Dat is misschien relevanter hier voor ons. Is dat het doorgaans zo is dat elk nieuw tijdperk een eigen geld. En vaak een eigen geldstelsel kent. Uh, dat is dat digitale... Geld
0: van de toekomst. Ja, ja Oké, okay, zo moeten we dat dan zien. Um, maar. Maar CBDC's dan in principe? Waarschijnlijk. Nou,
2: als ik nu zou moeten zeggen: wat, is de, wat heeft de meeste kans van slagen? Dan zou ik zeggen: CBDC's, ja. omdat het dezelfde instellingen zijn die over de regels gaan en, en het, et cetera. Het ja. is geen garantie, maar die kans is wel, wel groot mm -hmm. in mijn ogen. Maar je moet dan wel niet dezelfde fouten maken. Als wat we sinds 1971 hebben gemaakt. En om, om, om één voorbeeld te geven. Die technologische vooruitgang die voor ons ligt. Uh, uh, je moet het nu vrij uh, uh, mogelijk maken dat de prijzen daardoor zakken. Dat is in het verleden altijd de deur geweest naar meer welvaart voor iedereen. Dus daar moet je niet voor gaan liggen. Als ik nu kijk naar wat verder de ECB proberen... dan staat dat het haaks op. Dus ik, ik ben wel een beetje ja, bang Omdat die juist streven naar inflatie. Maar, en dan, dan keren we terug. En dat is misschien mooi om af te sluiten naar, naar die schulden. Waarom liggen ze dat voor? Waarom streven ze naar inflatie? Nou, omdat de schulden te hoog zijn. Dat schuldenprobleem is te groot. Dus om het mogelijk te maken om niet inflatie aan, na te streven... moet je van dat schuldenprobleem af. En schulden dan zijn we terug bij... En als dat inhoudt dat je de schulden moet afschrijven, dan is het maar zo. Maar zie het niet alleen als beloning voor uh, verkeerd financieel beleid. Maar zie het eerder als deur openzetten
0: naar betere tijden. Ja, nou, dat is een mooie. Positieve afsluiting. Nog iets aan toe te voegen Paul? Ik heb eigenlijk nog
1: één, één korte vraag in Ede. Je hebt veel bewondering voor Paul Volker. en ik, ja. uh, Dat, dat, dat uh, lees je goed terug in het boek. En dat is mooi om te zien. Maar is hij nou een boef? Omdat hij dit uh, toch eigenlijk heeft geregisseerd. Of is hij een held uh, in je ogen? Omdat hij toch ook weer de inflatie bestreden heeft.
2: Hij is een realist. Hij is een realist omdat hij dus op het moment toen dit soort dingen voorgesteld moesten worden zei ik, ik, ik sta hier eigenlijk niet achter maar er is niks anders. Uh, um, nou uh, ik zou willen dat we een realist anno 2021 hebben die zegt uh, uh, ik sta niet achter de schulden afschrijven maar er is niks. We, we moeten dat soort kijk de problemen die in de loop der tijd in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan zijn zodanig groot geworden dat je die niet kunt oplossen met cosmetische aanpassingen hier en daar. Je moet er radicale stappen durven zetten. En,
0: en ho hoe voorkom je dan in de toekomst... dat er gewoon weer een nieuw schuldenprobleem ontstaat? Want ja, de verleiding van mensen om geld te lenen... voor hun aankopen van landen om geld te lenen... voor hun bestedingen, die blijft natuurlijk gewoon bestaan. Uh, nou ja, uh, dat weet ik niet. Uh, je, bent,
2: uh, je bent geneigd uh, om te lenen en te spenderen... Uh, Um, omdat je met je eigen inkomsten um, niet vooruitkomt. Mm -hmm. Dat is het verhaal van die reële lonen... Die, die, die voor heel veel mensen gestagneerd hebben. Um, op het moment dat je zou toestaan... dat door de technologische revolutie de prijzen gaan zakken... dan kunnen de lonen nominaal gelijk blijven... en mensen gaan erop vooruit. Dan is er geen behoefte om te lenen om meer uit te geven. Um, dus de kern is echt... Uh, uh, laat die marktkrachten nou uh, werken. En laat uh, het logische gevolg van technologische vooruitgang, namelijk lagere prijzen ontstaan. En ga daar niet kosten wat kost tegen inroeien, zorgen dat de prijzen elk jaar stijgen. Dat is wat heel veel mensen genekt heeft sinds 1971. Daar laten we het
0: bij. Allebei heel hartelijk bedankt. Edin Mujagic. Hoofdeconoom van ORV Vermogensbeheer. Paul Buitink ook heel hartelijk bedankt. Succes in je nieuwe baan per Dankjewel. augustus. En, en zet de CryptoCast van volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met Bitcoin-developer George Provoost over Taproot. De op handen zijnde upgrade van Bitcoin. Die onlangs is goedgekeurd door de miners. Co-host is in dat geval Bert Slachter. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan. Met je volgers op Twitter gebruik de mention at cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Uh, andere liefhebbers kunnen onze podcast dan beter vinden. En like, subscribe en comment op YouTube. Wat de redactie van de Cryptocast betreft. Allemaal heel hartelijk dank en tot volgende week. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.